0: Tribu de Almas Conscientes, nuevamente bienvenidos al Estudio de Carolina, la Mujer de hoy. Otro espacio donde nos damos permiso a abrir la mente y el corazón para seguir creciendo y descubriendo quién realmente somos. Cómo la vida puede ser diferente en el momento en que buscamos con conciencia y elegimos integrar todo aquello que hemos calificado como bueno o malo dentro de nosotros. Pero ¿saben por qué? Es esto de importante porque no hay tal cosa de bueno o malo. Solo son cosas que se ven como luces, aquello que llamamos cualidad y aquello que llamamos defecto lo hemos titulado como sombras. Es parte de ser humanos. Y hoy vamos a conversar con nuestra invitada, la Life Coach Gigi Toriello, María Gabriela Toriello, más conocida en el mundo de las terapias como Gigi Toriello, sobre el tema Abrazar Nuestras Luces y Sombras. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Gigi, estoy de fiesta porque estás finalmente, después de dos años de no conversar contigo, eh, poderte tener ya aquí en el estudio para desarrollar este tema tan bonito.
1: Ay, sí, yo también me estoy pero emocionada, feliz, eh, sobre todo porque como te contaba, por un momento pensé no volver a estar en esta tierra. Y, sí. y nunca imaginé que volvería a estar a tu lado otra vez en este nuevo concepto, que realmente me admira, te admiro y veo un cambio maravilloso, positivo e, e inmenso en ti y en todo, ¿verdad? En, en la vida, ¿verdad? en todo lo que nos ha causado la pandemia también. Sí. Fascinada con el tema también porque es un tema, pues como tú lo dijiste, de mucho autoconocimiento. Uh -huh. y creo que es muy profundo, quizá mucho más profundo de lo que nos podemos imaginar y, pues, en este espacio contigo no hay duda de que siempre crecemos. Y quienes nos escuchan, pues, creo que tienen ese beneficio de tener la suerte, de poderte tener Caro al aire todo el tiempo y poder escuchar estos temas de tanto interés.
0: Con Álvaro, mi marido, a quien conoces, coincidimos, dice, él disfruta mucho de los temas que se desarrollan contigo, porque me dice, me gusta mucho Gigi, porque ella da mucho testimonio, ella habla de su vivencia, ella es transparente en ese sentido, y entonces, muchas veces aprendemos más de eso, Gigi, que de teorías, o de que filosofía, o de que lo que la vida, cada quien la va experimentando, creo yo, según su propósito, según su ignorancia, según su sabiduría, porque tenemos esa mezcla de las dos cosas, sí. la ignorancia y la sabiduría son parte de ese juego de las luces y las sombras, y la valentía o cobardía que tengamos para enfrentar este proceso de integración de luces y sombras, porque no se trata de desaparecer una y poner solo una en exclusiva, sino que de tener la presencia de ambas partes que son las que nos, nos conforman. Y eh, no sé, más adelante voy a ver si, si planteo o no esa pregunta, porque la <risa> tengo que sentir, Ajá. pero sí me gustaría que empezáramos eh, porque describieras, Gigi, que desde el coaching o la terapia o la psicología o la transformación se entiende como luz y que se entiende como sombra.
1: Ok, perfecto. Me encanta esa pregunta para empezar. Mira, eh, yo diría lo que sería la sombra en un lenguaje más popular y más conocido quizás serían nuestros defectos de carácter, ¿verdad? Nuestro lado oculto, el lado vergonzoso quizás podamos llamarle así, el no deseable. Eh, y le pudiéramos decir a la luz nuestro lado virtuoso. Uh -huh. Sí, me encanta la palabra virtud. Últimamente he estado muy involucrada con, con el tema de las virtudes, no en el tema religioso, sino en el tema de lo que es la virtuosidad y, y cómo trabajarlo, ¿verdad? Sin hacer a un lado, por supuesto, este lado sombra, porque de él justamente viene esta virtuosidad también. Es interesante cómo se unen. Entonces, yo le llamaría así, le llamaría a la luz las virtudes y a la sombra los defectos de carácter, ¿verdad? Eh, el lado que a veces que no vemos y a la luz lo que también se ve, lo que, lo que queremos mostrar. Y lo, la sombra es algo que queremos ocultar, simplemente por muchísimas razones, ¿verdad? Incluso estuve eh, queriendo profundizar de dónde de dónde viene incluso todo esto, ¿verdad? De dónde viene el tema de la sombra, de la luz. Y bueno, y fíjate, Caro, que llegué a la conclusión de que todo esto viene de, de niños, uh -huh. como todo, ¿verdad? Todo viene de nuestra niñez y, y viene mucho de, de traumas. Y ahí es donde empezamos ya a generar lo que nosotros ya empezamos a hacer nuestro lado sombra, ya es donde empezamos a ocultar ciertas cosas y ya es donde empezamos a sacar otras pero desde niños, con todos nuestros miedos y los diferentes traumas que vivimos, veo cómo la luz y la sombra están muy relacionadas con traumas que vivimos en la niñez, eh, que lo iremos platicando, ¿verdad? Y, y todo lo que hacemos, eh, al contrario de integrar todo lo que vamos haciendo como un mecanismo de defensa, va a ser todo lo contrario, desintegrar nuestro ser y separar esa luz y esa sombra.
0: Y esconder lo que y no nos gusta. Y esconderlo
1: y avergonzarnos y criticarnos mm. y hacer...
0: Sentir culpa.
1: Culpa, perfeccionismo. Mm.
0: Control. crítica interna horrible.
1: Entonces, eh, me encanta pues saber que viene de algún lado. No es algo que, que simplemente surgió porque ahí tenemos una sombra y tenemos una luz porque así somos. Se formó de alguna manera durante nuestra vida y de acuerdo a la niñez que tuvimos y a los padres que tuvimos también.
0: Nos fuimos permeando y esa luz que estaba que nos llenaba completamente se fue achiquitando, achiquitando, achiquitando y no es que desaparezca porque esa es nuestra verdadera esencia pero sencillamente la vemos menos o, o la mostramos menos. Entonces porque cuando tú decías es nuestro lado virtuoso, es lo que se ve no solo dentro de uno mismo, sino que lo que vemos en los demás. Todo aquello que admiramos claro. en los demás y que tú dices, wow, yo algún día quiero ser así, es que tú también tienes eso, porque si no lo tuvieras, no lo podrías ver en el otro.
1: Claro. Pero
0: claro. no te das sí. permiso a,
1: a, a, explotarlo, a explotarlo, porque sí, sí está potencialmente en uh -huh, nosotros. Uh -huh, uh -huh. Yo sí pienso que esa luz es algo que todos tenemos, pero que muchos no hemos trabajado. ¿verdad? porque sí todos somos luz y sombra, pero muchos escogemos vivir en la sombra, muchos escogen vivir en la luz. O sea, yo creo que es una cuestión como todo en la vida, verdad, porque somos personas independientes, libres de elegir qué tipo de vida queremos llevar. verdad. Y supongo que las personas que hoy nos están escuchando y que escuchan este programa son personas que justamente han tomado la decisión de tener una vida más libre y consciente. ¿Por qué? Porque todos estamos buscando ser más felices, ¿verdad, Caro? Al final eso es a lo que nos lleva todo lo que buscamos de recursos que existen tantos ahora actualmente, ¿verdad?
0: Sí, yo creo que cuando nosotros nos vamos, ¿sabes en qué pensaba ahorita que te escuchaba como en un botón de las luces dimmer que son con más intensidad o menos intensidad de luz? O sea, puedes ver un, un, una habitación menos iluminada o más iluminada dependiendo de la de la vuelta que le des sí, a la amanecía. qué
1: lindo el, el ejemplo, me encanta. Y, y bueno, y así como tú, como decía Álvaro, tu esposo, qué bonito que le guste que exponga yo mi lado personal, creo que sí eh, me gusta poner un poco de mi testimonio porque pues creo que nada más real que lo que tú has vivido y puedas eh, eh, contar, ¿verdad? Uh -huh. Es difícil y me ha pasado a mí en situaciones que estuve tan inconsciente incluso quizá yo podía entrar a ese cuarto y ni siquiera ver que había un dimmer uh -huh. o ni siquiera saber si estaba en la luz o en la sombra. Uh -huh. Hubo una época de mi vida en que estuve tan confundida en que no, no entendía nada de mí. Era cuando no había ni empezado mi camino de autoconocimiento, solo, solo sabía que había una sensación de malestar.
0: Eso te iba a decir.
1: ¿verdad? Porque el cuerpo se expresa, el cuerpo habla y somatiza y lo, todo lo que se pues, han escuchado también en tu programa. Pero no sabía yo, le puedo subir a mi dimmer de esta forma. Uh -huh. O le tengo que bajar, o tengo que jugar con él y llegar a un término, ¿verdad? No, 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 no sabía que existían formas de verdad de subirle a ese dimmer. Uh -huh. Y tantas que hay, ¿verdad? Y una de las más importantes que hay es no olvidar esa sombra, esos defectos de, de carácter. O esa, ese lado oscuro que la, la gente le llama malo, que no necesariamente es que sea malo. Uh -huh. Es simplemente a veces que está oculto. Está negado. Está, eh, ¿verdad? Y, y no nos damos cuenta que fue porque de pequeños pues, nos sirvieron como, como formas de sobrevivencia. ¿Verdad? Uh -huh. Por ejemplo, para, para empezar a dar ejemplos concretos y que vayan como entendiendo, eh, yo he sido una mujer, que lo que ha tenido que trabajar en su vida es el perfeccionismo. Verá, yo era totalmente, ahora ya no. Ahora yo creo que a veces me voy un poquito al otro extremo de no ser tan perfeccionista y demasiado relajada. Pero, pero por ahí todavía me, me sale ese miladito eh, de, de la autoexigencia eh, interna muy fuerte y de que tal vez sí me siento culpable mal si no estoy haciendo las cosas perfectas o incluso con miedo de no hacerlas perfectas porque si no las hago perfectas, alguien, y ese alguien es alguien quizá imaginario que ni existe.
0: O que, que existió está, en o el o pasado, pero ya no pasado, existe. Que a
1: lo mejor fue mi padre, eh, que me exigía ese perfeccionismo o que me premiaba el perfeccionismo. Y entonces es rico sentirse amado. De alguna manera todos estamos buscando amor y cuando encuentras que siendo perfecta, te aman, supuestamente, pues es lo que quiere uno seguir repitiendo en la vida hasta que, ¡pam!, te das con la pared y te das cuenta, ¡oh, oh!, no es por ahí, ¿verdad?, sino que es subiéndole un poquito más y bajándole un poquito más a este lado perfeccionista, que no quiere decir que sea malo porque me ha servido para un montón de cosas. Te lo digo, he tenido logros y éxitos que se han debido a, a que las cosas me gusta hacerlas bien. ¿verdad?
0: Claro, da siempre esa mía extra. Pero cuando se regula, dejas la autoexigencia, porque esa tampoco se siente bien, Gigi. Cuando tú Ay, estás en, con está mucha bien. autoexigencia, es como que te estás lacerando tú a ti misma. Es, es como dicen el síndrome del impostor, donde... Mm. No estoy dando todo, lo puedo dar mejor, no estoy completa, hace falta, porque, o sea, todo ese, todo ese reclamo de que lo pudiste haber hecho mejor, que a la larga, si no lo vigilamos o lo observamos, también caemos en la postergación. No, cuando me salga bien, cuando esto esté de verdad como yo quiero que esté, sí, entonces ahí. lo voy a, a sacar, ¿verdad? Sí. Entonces, es interesante esto del autoconocimiento, la autoobservación, Todas las cosas de las que uno se da cuenta, Gigi.
1: Sí, sí, y seguimos dándonos cada vez más, ¿verdad? Uh -huh. es, y es que de repente los seres humanos tendemos como a entrar en este modo automático, uh -huh. ¿verdad? De ir como robotitos, eh, como que si estuviéramos programados con un software, todos, ¿verdad? Y, y de repente hasta que te, te empieza a doler, te empieza a doler el, el, el ser cruel contigo, ¿Verdad? El, el separarte de ti, de tu completitud, uh -huh. eh, da tristeza, da tristeza. Yo a veces me pregunto ¿por qué hoy estoy triste? ¿Por qué no me siento tan feliz hoy? Y cuando yo reviso a profundidad me doy cuenta que algo de mí me estoy criticando. La famosa eh, crítica interna, uh -huh. eh, que es tan sutil, es tan sutil porque uno dice no, yo no me estoy diciendo unas malas palabras o no me estoy diciendo... Pero a veces sí me estoy diciendo cositas pequeñas que, que quizá yo no se las diría a mi mejor amiga o no te las diría a ti, ¿verdad? Pero me estoy Porque diciendo. ¿Por qué si no las decimos a nosotros? Ah, unas críticas fuertes, eh, muy sutiles, así como tiraditas espaciadas, uh -huh. pero que a la larga es como que si todo el día alguien se pasara diciéndome cosas así, pues lo que yo voy a sentir al final del día es una baja autoestima, ¿verdad? Una tristeza profunda y a veces digo: ¿quién me hizo algo? Si hoy nadie me ha hecho nada, pero a lo mejor fui yo la que solita con esa crítica interna eh, he ido causando. Y,
0: y te cuento que... Eh, ¿Y has, ¿Has hecho alguna conexión como ese, ese, ese deseo loco con el que amanecí hoy y no me di cuenta viene de una parte de la sombra de uno? De exacto. Un, sí, ¿verdad? Y, o viene,
1: sea, y viene de la sombra de la falta de amor que tuvimos a veces en la niñez. Porque, eh, increíble, cuando a veces hemos tenido padres muy duros, muy estrictos, muy autoritarios, o al contrario, muy, blandos. muy negligentes, que se olvidaron de ti, esto, si tú, el niño se empieza a autocriticar muy fuertemente porque dice, si yo me autocritico, cuando mi padre y mi madre vengan y me critiquen, ya no voy a sentir porque mm, hoy me critiqué tanto... Tu propia anestesia. ...en que ya estoy uh -huh. como blindada. Uh -huh. Pero eso se queda grabado dentro de nosotros. Entonces, esta autocrítica es, es, está como automatizada, ¿verdad? Entonces, sí hay que tener mucha conciencia, pero pues por lo menos el cuerpo avisa, ¿verdad? Eh, y Hay dolor, hay tristeza. De alguna forma no estoy siendo co coherente conmigo. Uh -huh. De alguna forma me estoy dividiendo de alguna forma estoy partiéndome. A mí me encanta ese concepto que, use, que usa la autora Brené Brown de wholeness, de, como, yo la entiendo como completa, ¿verdad? Uh -huh. Y es esa integración justamente de esta sombra, que, que, ¿por qué nos vamos a llamar malas porque fuimos perfeccionistas o por qué nos vamos a decir malas? Porque verdad eh, cuando todo eso puede tornarse hacia nuestro bien si usamos la inteligencia a nuestro favor, ¿verdad? Porque todos esos que aparentemente son defectos, se pueden convertir en
0: virtudes. Por supuesto. ¿verdad? Si eso es lo que dicen un, los hábitos, los hábitos, vamos a calificarlos ahorita así, de buenos son los que se convierten en virtud. Y los malos hábitos a la repetición se El convierten vice. en defecto. Entonces de qué es lo que repetimos con más frecuencia en nuestra vida. Exacto. ¿Cuál es el resultado de esa repetición? Entonces, cuando empezamos a entender eso y no, no pues sí, si gratis no me vino, pues o sea, yo soy la hechora <risa> de esto, o sea, yo estoy sí. participando en esto. Y como dijo Marianne Williamson también, que resulta que como humanos le tenemos más miedo a nuestra luz que a nuestra sombra. Tal vez porque nos movemos como con más comodidad o estamos más habituados a vivir en la sombra, Gigi, claro. que a vivir en la luz. Porque vivir sí. en la luz implica ser consciente, implica ser responsable, sí. implica salir de la queja, implica la asumir la ¿verdad? Sí, porque sí. de
1: alguna forma sí estamos acostumbrados a vivir miserablemente cómodos.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Pero ahí estamos, pasándola, sí. sí. Vivir conscientes y, y cultivando virtudes eh, es un trabajo. O sea, es un trabajo, pero es un trabajo hermoso porque al final es la forma en que la autoestima se va elevando. Cuando uno va sintiendo ese logro de decir, bueno, cultive la paciencia. O sea, yo era una, una mujer súper impaciente, pero me he propuesto, yo escojo semanalmente una virtud, eh, y digo, bueno, esta semana quiero trabajar esta virtud.
0: Y la practicas. Y la
1: practico, y la practico, y la practico, porque también, como tú dices, pues se vuelve un hábito.
0: Uh -huh, uh -huh. Y
1: ver cómo sí, si cada vez me he vuelto más paciente con cosas, pero haciéndolo conscientemente. No quiere decir que si de repente soy impaciente, entonces vengo y me digo, qué bárbara, no lograste tu meta, y me empiezo a dar otra vez duro. No, sino digo, bueno, hoy fuiste impaciente, pero está bien. ¿Verdad? Ya, ya poco a poco. Y es, es ese amor con el que... Deseamos que nos traten y que nos trataran nuestros padres, porque luego es imposible hablar de todo esto sin hablar del amor, ¿verdad? Eh, yo no sé si yo soy muy romántica para hablar, pero no es Roma, el amor del romántico, pero es el amor del, del, amor del universo, el amor que existe. Eh, creo que es clave esta palabra para poder armonizar entre nuestra luz y nuestra sombra, ¿verdad? Y, y saber que pues, también somos seres racionales, razonables que podemos entender, ¿verdad?
0: Que nos expliquen y entendemos.
1: Exacto, porque muchas veces también creemos que estas cosas van a venir por osmosis, o porque yo realmente solo recé porque me venga la virtud, o no. O si sea, no hubo de mi parte no pongo de la, la paciente. Exactamente. Sí. O sea, uh -huh. esto es un trabajo y justamente ese esfuerzo de hacer el trabajo y luego sentir esa satisfacción de ese logro. Y darte el mérito, además, es lo que hace que nuestra autoestima vaya elevándose y que cada vez nos acostumbremos más a estar en la luz.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Porque, no sé si te has dado cuenta, claro, pero bueno, a mí todavía a veces me pasa que como que no me la creo, que estoy como tan bien, o sea, como que digo... Qué raro, estoy como tú dices, estamos tan habituados a estar como en la sombra que cuando estás mucho tiempo en la luz, ah,
0: que ahora no? viene el cuentazo sí, o, hay, lo hay, raro, hay verdad, o lo raro sí. o el problema. Y
1: a veces ese cuentazo es un autosabotaje, uh -huh, uh -huh. es algo que uno mismo hace porque no se considera merecedor de estar en esta felicidad o en esta luz o con todo bien, uh -huh. ¿verdad? Entonces. Bueno, esto me, no quiero dejar de contar un poco de mi experiencia del COVID, si me permites. Por favor. Porque creo... eso era lo
0: que no sabías si y ibas a quererlo compartir. Sí, sí, Porque sí. lo que te dije, que voy a ver, sí, sí, si te lo pregunto era, ¿cómo viviste esa enfermedad en el extranjero, sola, en un proceso de duelo? Esto, ¿cuánto viste de tu luz, Gigi? ¿Cuánto viste de tu sombra? ¿Cuánto miedo hubo? ¿Cuánta disposición? Ok, señor, si hasta aquí tocó, amé, estoy lista, vámonos, o, o, o ¿cómo lo viviste, Gigi?
1: Sí, pues fíjate, caro, que eh, nunca nadie me había preguntado exactamente qué vi más de mí, uh -huh. si vi más de mi luz o vi más de mi sombra, y ahorita que me hiciste esta pregunta, sí me, me movió, porque quizá en, un, en el primer instante hubiera dicho, vi toda mi sombra, Okay, Porque es, yo me tuve que alquilar miedo? un Airbnb y asola, insola, isolarme, ¿se ¿sí? dice? ¿Aisolar? Iso, ¿Apartarte? Apartarme <risa> del Isolé mundo. De Ajá, apartarme del mundo, pero era Gigi con Gigi. O sea, Gigi sintiendo que no respiraba, hirviendo de tem en temperatura,
0: mm.
1: y Gigi la que se tenía que ir a traer un vaso de agua. Yo, nadie me iba a traer mi vasito de agua, si yo no pedía mis medicinas, nadie me las iba a llevar. La comida, comida igual. Y Estados Unidos no es Guatemala, que ahí está tú. Ay, nunca me tanto Una Guatemala. Una amiga, alguien. Me extrañé tanto Guatemala. Cuando llegan a tu casa, a la farmacia, y se baja el señor y él mismo te da tus medicinas. Ahí que tu servicio de tu moto con medicinas. Tu amiga que, que sabe nada. que no puedes, te lleva
0: a la puerta de tu casa no, la comida. olvídate ¿Sí? Aquí hay uh -huh. cosa
1: que todo computarizado encima me todo. Yo uh -huh. no, bueno. Entonces, sí, yo te diría, me salió mi peor sombra porque salieron mis peores temores. Ok. Me sal, al principio, salieron mis peores temores. Salió mi, mi temor a la muerte, que pues creo que es uno que la mayoría de todos tenemos. Me dio pánico morirme. Me dio... ¿Tus hijos? Mis, mis hijos. Me dio culpa. Creo que es un lado fuerte, oscuro que salió de mí, que era como cuando te das en, con, con, en la cabeza con una piedra pero al repetir mi culpa una y otra vez y sentirme culpable era como que volví a agarrar la piedra y me volví a dar. Hasta que alguien me habló, una persona que hace terapia me habló y me dijo, ya no se dé con la misma piedra. Entonces sí entendí y dije, bueno, ya, ya, es, esa parte de hacer la paz con eso que yo ya había hecho, porque es, yo me salté una semana del COVID sin atenderme.
0: Es que eso, Gigi, está tan acentuado en nosotros que si cometimos un error necesitamos castigarnos, Exacto. como que se compensa la sí. culpa con el castigo y no es cierto, sí. se compensa con el perdón. Exacto, y ya, ya estaba
1: enfermo, o sea, ya era suficiente mi consecuencia, por mm. así decirlo, mm -hmm porque sí creo en la acción, reacción, en la causa y efecto, ¿verdad? Uh -huh. Que si sí, todo lo que haces tiene una, resultado? un resultado. Y pues ese era mi resultado, pero pues tampoco. Sí, porque fue. dijiste
0: que seguiste con la vacación sí, una semana y mira, ya con COVID. Sí, fiebre,
1: me tomaba los tilenoles, de suerte no contagié a nadie de mis amistades, eh, no sé ni cómo, pero, pero porque fue una carga viral bien alta, pero pues terminé con neumonía. Entonces era, me salieron mis peores miedos, mis peores demonios, mi, me, me salió, era como que si de verdad estaba yo y, y mis monstruos que yo había querido. con ocultar, alguien, con algo? Fíjate que sí, me enojé mucho conmigo, okay. el enojo era principalmente okay. conmigo, okay. me di cuenta ahí de mi misma dureza, de cómo de verdad yo me, me busco siempre o a veces muchos castigos porque creo merecer algo. Eh, o oh, no me creo merecer el vivir, pero, pero ahora viéndolo, y, y me encanta reflexionarlo, por supuesto que estuvo mi lado luz, por supuesto, porque salí, salí de esa. Y es
0: que tu lado luz es la Sobreviví. que a pesar de que te dolía, a pesar de la fiebre, a pesar de ¿Sí? todo, era la que te llevaba a buscar el agua Exacto. porque sabías que te tenías Exacto. que deshidratar. Sí, porque o sea, te tenías que tomar ese medicamento. Porque esa es la parte de luz y amor sí, dentro de uno que lo lleva a uno lo hacia hacía, la vida. Lo hacía, o
1: sea, yo mojaba las sábanas en la noche de, de sudor, de, de, de la fiebre que sudas, y me, me mm -hmm. las empapaba y no había un repuesto en el, en el Airbnb. Me tenía que quedar dormida en el puro colchón. Y entonces en la mañana siguiente te, no había una lavadora y secadora en ese Airbnb, entonces tenía oh. que lavarlas en la bañera, casi sin aire, Ay, pero al final fue impresionante cómo sí me cuidé y cómo pude quitar esa creencia de yo soy tan cruel conmigo, yo no me amo, no amo la vida, no quiero vivir. No, no, no era cierto. Como tú dices, me levanté por mi vaso de agua, uh -huh. me trataba de meter la comida como pudiera, no podía, pero trataba. Y en, y en un momento a alguien se lo comenté y le dije, es que fue mi instinto de sobrevivencia. Y me dijo, no. Nosotros no, no somos como los animales, nosotros tenemos esta decisión, nosotros sí podemos decidir. Te, haber ahí, te pude morir. haber dejado morir ahí, te pude haber dejado morir, muerta de depresión y de angustia.
0: Muerta de sed, muerta de hambre, muerta de... Hambre, de muerta ni decir no medicamento,
1: no, ajá, no ir al doctor, no agarrar un Uber de esos especiales porque habían que preguntarles cuáles si te, se animaban a llevarte con Covid, cuáles no marcarle no. al
0: 911.
1: ajá, y no llamar a la ambulancia cuando tenía uh -huh. la oxigenación, o sea, no, sí salió en mí este esta fortaleza, te diría yo, ese amor por mi familia, ese tengo que graduar a mi hijo todavía y, y le llamo, sí, y, y ese lado luz fue esa fuerza al final que sí le ganó a la, a la debilidad, no a la debilidad, le diría al, a los miedos.
0: Tuviste un periodo de miedo de morir, pero me imagino que luego entró la confianza en la vida y el saber o sentir, porque no son cosas que se saben con el, la pata racional, sino que se saben como con el alma, sí. que vas a vivir.
1: Sí, no, hubo una parte donde te debo decir que fue lo que me liberó, fue como el, el aceptar que lo que pasara iba a ser lo que tenía que pasar, que yo iba a tener que dejar de controlar, porque he de confesarles a todos que un defecto mío muy grande ha sido ser controladora, el querer tener todo bajo mi control y todo como yo quiero y todo como yo digo, es algo que he trabajado bastante. Es parte del perfeccionismo. Parte de, ajá, y del miedo, porque el control al final es miedo, uh -huh. porque controlar te hace sentir segura, y esto me quitó completamente mi control, porque fue algo que yo ya no pude controlar.
0: Totalmente indefensa. No,
1: indefensa. Era vulnerable a morir, y hasta uh -huh. que no dije, y me derroto, pero no me derroto a no hacer lo que tengo que hacer, me derroto a querer que sea mi voluntad. Ay, qué hermoso. Me derroto, es que ahí está la clave. Sí, o sea, me derrotó a que, ¿por qué? Un momento me pregunté, ¿quién soy yo para no morir? Si todos vamos a morir, ¿quién soy yo? O sea, ¿dónde tengo la coronita puesta de Gigi no va a morir? Entonces, y tengo primos que murieron de, yo en ese entonces tenía 45 años, y tengo dos primos que murieron de cáncer de 45 años, y decía, bueno, si ellos se murieron de 45 años, ¿Por qué yo estoy luchando tanto contra la muerte si al final puedo morir igual que ellos? Soy tan humana como son todos los que han muerto también de COVID. Y la enfermedad es fuerte para mí como ha sido para otros, quizá no para todos. Y cuando yo realmente llegué a esa aceptación, fue cuando me empecé a sentir realmente en paz. Cuando dije, yo voy a hacer lo que está en mi ámbito, que es tomarme mis medicinas, Hacer esto, hacer las instrucciones, cuidarme, oír cosas positivas, eh, todas las herramientas que conocemos y lo demás ya no está en mi
0: ámbito. Sí, y, y ese soltar es lo que te lleva, dice, a, a dejar el carril del miedo, a ponerte en el carril de la confianza que tú estás confiando en que vas a poner en práctica tus conocimientos, tu amor hacia ti y te vas a atender a cuidar y a servir. Y por el otro lado, ¿sabes que hay algo más grande que es el que se hace cargo en realidad de, de todo? Hasta de esas sí. cosas que uno cree que tiene, sí. aunque sea de esto, sí, <risa> sí tengo el control. Tengo que
1: tener el control. ¿Verdad?
0: No. Entonces, pero dice el doctor Mario Alonso Piuch que cuando estamos en miedo, esta parte del cerebro. Que bloquea la creatividad, bloquea las posibilidades, bloquea el que suba tu sistema inmunológico. Bloquea, o sea, sí. uno desde el miedo es parte del problema. Sí. Es necesario sí. que nos quitemos de ahí y confiemos. Y dice, y tengamos fe. Y fe es algo que es como que te entregas a ciegas a algo que no sabes de dónde y cómo va a venir, sí. solo sientes que va a venir. Y te abres a, a recibirlo, Gigi. Entonces, dice uno, pues sí, como si es uno mismo quien está poniendo la talanquera de aquí? No entra, mira, ni se me ocurre nada bueno. Tengo que salirme de ese carril. Y lo
1: peor era que yo esa teoría la tenía. ¿Y entonces? ¿Y tú crees que yo podía quitarme el miedo? O sea, yo decía... Tus hijos. Me tengo que quitar el miedo, porque el miedo me puede bajar más el sistema inmune y todo. ¿Pero tú crees que yo me lo podía quitar? O sea, yo lo sabía teóricamente y el miedo estaba ahí, como tú dices, bloqueándome. Todo, todo. Sí. todo Gigi, ¿no te hasta da? la memoria. No, no,
0: no, no, no es que ahorita lo estoy, me, digo, me estoy queriendo poner en tus zapatos. ¿Qué pasa si yo estoy viviendo lo que está viviendo la Gigi y estoy aterrada horrible? ¿Qué pasa si lo lloramos?
1: Ay, yo lo lloré. ¿Qué
0: pasa si lo gritamos? Lloré. Así como, ¡ah! Así como que lo mía berreamos coach con Dios.
1: Linda que me llamó y me dijo: grita, llora, desahogate. Y, y, y lloré y grité, creo que lo que no había. Y como estaba aislada y sola, lejos de todo el mundo, pude Ajá. hacer eso. ¿Y,
0: Se y eso te ayudaba? Liberado.
1: Eso me ayudó bastante. Okay. Me ayudó bastante y me di cuenta cómo yo quería ser perfecta incluso en la enfermedad. Ok. Me, me di cuenta de muchos defectos míos, ¿verdad? Eh, y cuán importante es a veces aprender a ser vulnerable, ¿verdad? Y, y aprender a... Hubo gente linda que me hizo llamadas muy muy enriquecedoras. Lo que pasaba es que me costaba mucho hablar. Me agotaba hablar. Entonces, yo solo les decía, solo puedo ir. Solo puedo ir, ¿verdad? Entonces, eh, me decían, perdónate, perdónate. Eh, y Bueno, pero te digo que el momento en donde pude soltar miedo fue cuando me salí de mi ámbito, del ámbito de la realidad, como le decimos, de Dios. De Dios. Y me regresé al mío y dije, bueno, ¿qué es lo que yo, Gabriela, Torello, puedo hacer? ¿Y qué es lo que ya definitivamente estoy tratando de controlar? ¿Qué es lo que me estaba volviendo loca? Mm -hmm.
0: Estaba volviendo sí, loca, sin fuerza, porque yo sin, 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 sin claridad, era, sin nada.
1: No, me voy a morir no, me voy a morir, y, y quería y oía los videos de Viktor Frankl del sentido de la vida, de que de si había Spencer. sobrevivido él en el campo de concentración, yo también, y bueno, sí eran cosas que me motivaban, pero al final dije, no, ya no está en mis manos, esto no está en mis manos, solo esto está en mis manos. Y bueno, me acuerdo de entrar al hospital cuando me, entraba, me tocaba entrar a la emergencia, y agarraba a todos los doctores y como en Estados Unidos no es el mismo sistema que Guatemala que te agarran la manita y todo es así como tan frío y tan rápido y me decían, bueno, ya la estabilizamos, le, me ponían oxígeno, suero, este medicinas y a su Airbnb porque aquí ya no hay camas. Y yo me agarraba de la camilla. No me y saque, decía, por favor. No, pero de verdad gritaba, decía, no me llevan de aquí, no, 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 Yo decía, no, ¿cómo me van a sacar de aquí? Sí. Y darme cuenta, bueno, sí, aquí soy otra más de todas las que tampoco se quieren ir a su casa, pero necesitan las camas para los que sí estaban de intubación. Entonces, pues, porque sí nunca llegué en la intubación, ¿verdad? Pero, pero me di cuenta de tanto de mí, de verdad. Y, y tú sabes que fue curioso porque yo a principio del año 2020, creo que le dije a Dios, este año quiero aprender a estar con Gigi, Gigi con Gigi. Y porque había Señor terminado te una pe, relación. Te pasaste padre. Sí, así no, que... pero cuando me miraba ahí Gigi con Gigi, no. decía, o sea, no, pues si una amiga me decía, tú lo dijiste. Claro. eso uno tiene que saber sí, lo que pide porque ojo. ahí estaba yo con mi luz y mi sombra. Mm. Pero qué lindo hubiera sido si yo en ese momento, Caro, hubiera sabido que también estaba con mi luz. Claro. Pero Porque es que el miedo no
0: te deja ver. En, ah.
1: en un momento pensé, estoy solo con mi sombra y yo soy solo sombra. Yo soy todo malo. Yo soy un desastre. Yo paré aquí por irresponsable. Yo no me cuidé. Yo soy una mala madre. Yo soy una mala amiga. Soy una mala hija. Voy a dejar a mi mamá sufriendo. Entonces, en un, por un momento se apoderó de mí como este lado sombra, pero como tú dices, el lado luz siempre estaba. Uh -huh. Era el que me hacía tomarme mis medicinas, era el que me hacía llamar, era el que me hacía oír eh, los videos que me daban calma, era el que estaba ahí,
0: ¿verdad? Pero no ¿No te daba ¿no te da miedo dormirte? pensar que te hubieras quedado... Mira, peleaba sí.
1: con el ojo y no... no Me decían, duerme para recuperarte, pero yo decía, yo no me quiero dormir. Claro. Porque no sé si voy a despertar. Uh -huh. Y mi mente, porque esa es otra cosa, ¿verdad? Hablando de la sombra, eh, creo que nuestros pensamientos son los que están ensombrecidos muchas veces. Uh -huh. Porque no vemos la realidad. ¿Y la realidad cuál era? La realidad es que estaba viva. Sí estaba con COVID. Esa era una realidad pero estaba atendida, tenía las medicinas adecuadas, pero mi mente, mis historias mentales eran, voy a estar en una bolsa plástica negra, me van a encontrar maloliente en tres días y seguramente me van a tirar en un camión así, nadie va a saber quién soy yo. Hasta ahí, hasta ahí llegaba mi mente y empezaba a temblar. Así, del horror de pensar, entonces una amiga me habla y le cuento esto, es que le decía yo, me, me van a llevar en una bolsa bolsanera y viene ella y que es lo más sincera, me dice, bueno, pero ¿y, qué? ¿y acaso te vas a dar cuenta en dónde te meten muerta, pues? O sea, ¿muerta? <risa> Tú ni, ni, no, ya no ni vas a saber en si esos ya detalles, ni en esos ¿sí? detalles, estás perdiendo el tiempo. Pues sí, muerta no voy a saber ni dónde estoy, pero me preocupaba cómo me iban a empacar muerta. No
0: querías acabar así, o sea, se te decía este demasiado Era téstrico. demasiado
1: humillante uh -huh, uh -huh. que yo terminara en una bolsa plástica negra cuando en realidad terminamos hechas cenizas entre la tierra, ¿verdad, Caro? Uh -huh, uh -huh. O sea, pero yo no quería irme entre el camión, que eran mis primeras imágenes que yo había visto de COVID en Italia, y, y decía, no, así no me quiero morir, así no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, pero... Ahí viene nuestra parte de no amar la realidad,
0: ¿verdad? Y lo que decías hace un momentito, que hay una interrupción, tú estabas en Estados Unidos viviendo un proceso de duelo por la ruptura de una relación sentimental.
1: Sí, lo cual creo que bajó mi sistema inmunológico.
0: Te agarró ¿verdad? triste.
1: Me agarró triste y estaba triste porque había tenido una operación en la columna, y eso me quitó todas mis actividades, a mí me encanta bailar, me encanta hacer ejercicio, me encanta hacer todo lo que sea de, de deportes, y tres meses en cama, y sin ver el sol, creo que todo eso bajó
0: mis niveles de todo, ¿verdad? Porque hubo miedo en la operación de columna. No. No. Hubo miedo en la ruptura sentimental, porque por, por pequeña que sea la idea, Gigi, de otra vez yo sola, iré a encontrar de verdad el amor. Claro. Yo no diría, Juan Gabriel, yo no nací para amar, nadie nació sí. para mí. Entonces, sí, o sea, porque claro, si tú ves claro. esas pequeñas cosas que nos van dando sí. miedo o donde sentimos culpa o lo que sea que de, de las energías más bajas, sí. van a min, el estrés va a minar no, nuestro sistema inmunológico. Y, y
1: además, y, y lo repito así, ahí sí viéndolos a todos a los ojos, lo que hablaba de la crítica interna, ¿verdad? Había un diálogo en mí que decía, no pudiste tener otra relación, no lo hiciste bien, no pudiste mantener. ¡Qué barbaridad! O sea, no fuiste suficiente para poder, no, no aplicaste tus conocimientos para mantener una relación. No hiciste esto cuando a lo mejor era todo lo contrario. Estaba utilizando todas mis herramientas y mi valentía para, para tomar, tomar una decisión que, que, pues en teoría, las decisiones que tomamos son para mejorar nuestra claro, vida. Claro. Que
0: esa decisión de ruptura iba a provocar dolor, pero también antes de tomarla había dolor. Por
1: supuesto. Por Entonces, eso ¿cuál toma? de los
0: dos dolores duele menos? Claro. Hacia ese, dirígete. Sí, pero ¿de que va a doler? Es va que a doler. tienes que
1: pasar por esa zona de turbulencia, ¿verdad? Uh -huh, Después uh -huh. de tomar una decisión que te va a llevar a, a, a un bienestar. Eh, claro, como tú decías, es, es mejor estar en nuestra zonita conocida, uh -huh. cómoda, donde estás de alguna forma contenida, pero donde pues no te estás desarrollando lo suficiente. Uh -huh. y, y eres tú. O sea, no es nadie más. Yo no estoy echándole aquí a nadie la culpa. Creo que quien lleva la batuta de la vida de uno es uno, uh -huh. ¿verdad? Y, y uno se hace responsable de eso. Por eso es que también yo me hago responsable de mi sombra, yo me hago responsable de mi luz, yo me hago responsable de, de mis virtudes, yo me hago responsable y, y, y de aceptar este lado sombra sin criticarlo, pero viéndolo. Porque eso es algo que tenemos que aclarar muy bien, ¿verdad, Caro? Que, que también se ha malinterpretado mucho esta parte de, es tu lado sombra, no lo critiques, no lo juzgues, ámalo, sí.
0: O elimínalo.
1: Es, o elimínalo. Que tampoco. Es no, es sí. sí. Yo te veo... Tú estás ahí, no te voy a juzgar porque entiendo que vienes de un proceso de mi niñez donde yo aprendí ciertas cosas que no fueron precisamente una correcta filosofía de vida o crecí uh -huh. sin amor, pero yo no me voy a dejar regir por algo que a mí me va a hacer daño y eso es una elección, ¿verdad? No porque es mi sombra, eh, sí, la voy a abrazar porque ese era el tema, la abrazo y es como abrazar a un niño golpeado, me imagino. Sí. Eh, me imagino, esas, esa sombra es como ver a un, a un niño lleno de carbón, negro, así, golpeado. Pues sí, no lo vas a patear otra vez. O sea, me Yo creo imagino que... abrazándolo, pero tampoco me imagino siguiendo caminando sucia y, y, sí, y, sí. y maloliente, ¿verdad? Me imagino bañándolo, limpiándolo. Acogiéndolo y convirtiéndolo en luz.
0: Mm. Yo creo que lo que nuestra sombra, si fuese ser humano y anhelara algo, nada más lo que quiere es que digamos, te veo. Así es. Porque te cuando veo y no te la, juzgo. Si sí, cuando la ves, ya se siente reconocida. Sabe que también pertenece. Uh -huh. Sabe que no está excluida, Gigi. ¿Sí? Y entonces, porque de ahí también viene fuerza. Pero ojo, entre que la fuerza y el poder, porque muchas veces vamos por la vida también sostenidos en la fuerza, sí. pero la fuerza que viene del dolor, del miedo y de todas estas cosas, que no es lo mismo que tener el poder de la maestría del ser, que ya te conecta con, con el amor incondicional y con esa parte dentro de ti que sabe que eres capaz sí. de muchas cosas. Exacto. Entonces ahí es donde creo yo, Gigi, que, que puedes ver como con más misericordia, sí. compasión, esa parte tuya y, y sostenerla en brazos como un niño chiquito sí. que seguía en reclamo.
1: Y fíjate que vuelvo atrás a este momento del COVID, yo encerrada en este cuarto. Y ahorita que mencionamos esto del niño y de abrazarlo, qué distinto hubiera sido si en lugar de haberme juzgado tan duro, en lugar de haber, hubiera podido cargar a, ese, a esa niña lastimada y decirle, yo adulta, te voy a dar tus medicinas, ¿verdad? Uh -huh. Yo adulta, no te voy a juzgar más. Yo adulta, te perdono. Yo adulta, aquí estoy. Tenemos una buena mente, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos los buenos recursos. Tenemos la capacidad de pensar y de analizar y de... Tenemos tantos, porque si yo veía la realidad y realmente abría mis ojos, lo que pasa es que estamos a veces como ciegos a la realidad, ¿verdad? La realidad era que yo no estaba metida en un hoyo, secuestrada. La verdad es que sí podía comprar la comida. La verdad es que, pues sí, me tenía dolor y todo, pero hubo un momento donde hasta empecé a aceptar el dolor, a aceptar, a aceptar el no respirar. ¿Verdad? Aceptar, pero eso me, me, me llevó un mes. Entender que es, estaba, eh, está, estaba bien no poder respirar. Porque me cuestionaba, ¿quién dice que siempre tienes que respirar bien? según ¿Quién dice? ¿Quién dice, sí. ¿según quién? ¿Quién dice uh -huh. que toda la vida está sano? Incluso una pregunta que había oído de Byron Katie decía, ¿quién dice que venimos a este mundo a no sufrir? Pues... ¿Cuál es la realidad? La realidad es que sufrimos.
0: La realidad es que nos enfermamos. Por no aceptación, caemos en resistencia y la resistencia es la que más nos y lleva Y es lo que entonces sufrir. me pasaba
1: eso que tú decías. Yo entré en la fuerza. Yo estaba tratando con fuerza. Forzando. De, de, de sobrevivir. Y cuando realmente me rendí y me entregué, fue como... Entonces ya entré a un poder. Ya entró el poder. Gigi, una, un poder distinto.
0: ¿Aquí es válido? No sé si pasó por tu mente es a alguien de aquí de Guatemala, pedir ayuda y decir, te necesito, vení, ayúdame. O iba suena como a qué egoísta, porque pongo en riesgo a alguien más que se ponga, porque tú me decís, tú atendiste a quien trabaja contigo en tu casa, tú atendiste a Juanjo, tú atendiste sí. a otros, y no te contagiaste nuevamente. Entonces,
1: no. fíjate que era una época muy distinta, había muy poco conocimiento todavía del COVID, okay. la gente le tenía como que era Uf. lepra. ¿Verdad? Eh, y, de hecho, sí, mi hijo se fue los últimos siete días porque mi hermano me oyó tan mal que sí creyó que en un momento me podía morir y lo mandó. Entonces, él ya por lo menos llegaba a la, a la reja y me dejaba la comida ahí porque sí yo seguía testeando positiva. Uh -huh. Al mes seguía testeando positiva, pero luego me dijeron que los cadáveres del virus seguían marcando el positivo del PCR. Eso no se sabía tampoco en ese entonces. Yo hubiera podido ya estar con mi hijo, y ya no lo hubiera contagiado, pero yo decía, te voy a contagiar. Ahí sentí ya un alivio, pero sabes, eh, hay, hay un momento en la vida donde, donde uno siente la muerte tan cerca que uno se da cuenta que nada humano lo puede ayudar. O sea, que quizá un doctor pudiera, pero que es algo más grande que te tiene que ayudar.
0: Más una cosa entre tú y Dios, digámoslo sí. así.
1: Y entre tú y tu mente también en, en, en controlar tu miedo, en soltar. Insultar. Sí, yo tuve muchas amigas muy lindas que me consolaron, me ayudaron y todo, pero al final ahí había una sensación de, tú no me puedes rescatar, no me puedes rescatar. Me digan lo que me digan, nadie me puede rescatar de esto. verdad y El doctor, yo llegaba y le decía, doctor, pero voy a vivir. Y él me decía, no sé no lo sé, esta enfermedad no sabemos mucho, hay gente que sí, hay gente que no yo le diría que sí porque está joven y ha sido una mujer que ha hecho ejercicio pero realmente no le puedo decir claro. sí, y yo
0: sí, dígame que sí. es que se ha muerto gente con esas condiciones y ha vivido gente con sí, extra sobrepeso diabético, hipertenso y han, y han vivido, entonces sí, no se sabe
1: hasta que un enfermero que me hizo una tomografía me dijo usted lo que tiene que hacer es confiar pero tú crees que yo podía confiar. Definitivamente me gana, el, el, miedo, me, el miedo es todo, el miedo es lo, lo más paralizante que hay. Justamente leía que parte del perfeccionismo, parte de la crítica interna, parte de este rechazo de la sombra, parte de todo esto viene del miedo que tenemos de niños y de, los, de las cuatro formas de, del miedo de presentarse que ya la sabemos atacar, huir, paralizarte o complacer, ¿verdad? Y, y por estos miedos nuestra, nuestra sombra se hace más grande. Y por eso es tan importante reconocer cuando tenemos miedo y decir tengo miedo, estoy paralizada porque tengo miedo y no es que sea mi sombra y, y que esté paralizada porque soy mala, porque soy inútil, porque no porque no me considero capaz... No, estoy, para, estoy así porque estoy paralizada. Uh -huh, uh -huh. Y sí puedo. Si yo me salgo del trauma y entiendo que yo ya no soy esa niña abandonada de dos años y utilizo mi mente para pensar, no, yo ya soy una adulta, veamos la realidad, yo ya estudié, yo tuve hijos, los he sacado adelante, eh, soy una mujer madura. Entonces, ¿por qué, ¿por qué tengo que tener ese mismo miedo que tenía cuando tengo dos años? Pero... Eso es lo que se llama el estrés postraumático, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Y yo creo que a mí lo que me pasó en esos momentos es que yo sí regresé a un estrés postraumático. Okay. Me regresé como el soldado que regresa a la guerra y, y volví a... Incluso te digo que en noviembre fui a Estados Unidos y entré a una CVS, a una de las farmacias de allá, y es increíble cómo se me revivió, se me revolvió el estómago del miedo del miedo de cuando me acordé, es que la mente recuerda y eso es, por eso es importante reconocer qué es memoria y qué es realidad, ¿verdad? Recordé exactamente cuando yo entré y ya estaba toda la musiquita de Navidad y yo iba a comprar mis medicinas casi sin aliento y yo decía, qué tristeza, ya no voy a llegar a mi casa a ver la Navidad, ya no voy a llegar a ver a mi casa, a darles a mis hijos su, su abrazo de Navidad y, re, y, y me revivió todo tal cual, tal cual hubiera sido ese noviembre, hasta que tuve que decir, alto, esto es un flashback, mm. no está pasando, es un recuerdo de mi memoria, pero ese autoconocimiento y esa autoobservación de saber separar tiempos, niña y adulta, ¿verdad? Es, es, es lo que nos hace respetar y amar a nuestra sombra, mm -hmm. ¿verdad?, y decirla, no, 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 ¿verdad? Te recojo con cariño, yo ya no soy esta, incluso. Tengo sí. muchas etiquetas que me tengo de mala, que no es cierto, ¿verdad?
0: Sí, dice que el miedo real y el miedo de la mente, el miedo real era lo que estabas, tu realidad era que estabas delicada uh -huh. viviendo el COVID sin quien te atendiera. Esa era tu,
1: Esa era tu mi realidad,
0: realidad, que te Esa tocaba a ti realidad. sacarte adelante a ti sola. El miedo de la mente es lo que te pasó al regresar al, al CBS, a la farmacia, y ver eso. Y todo lo que te decías durante el proceso, cuando sí estabas enferma de… Y, no voy a regresar o sea, si, todo, a mi casa,
1: no voy a volver si, a poner mi árbol de Navidad. Sí, si,
0: porque dice que uh -huh. desde esta parte del cerebro que se bloquea, donde el miedo tiene gobierno, que, que arrastra con todo lo demás… Se va tu cerebro reptiliano que es el que conecta en automático a esa época de cuando éramos cavernícolas y nos teníamos que enfrentar al tigre, dientes de sable, al mamut o al elefante o a quien sea que pretendías claro. cazar. Entonces ese es el miedo de la mente y dice que ese es incluso peor que el miedo real. O sea, tú es estás temblando, es que es, está temblando, está temblando. Pa, es ¿Para es dónde? Tan ¿Qué real? haces?
1: Como que ¿verdad? fuera de verdad. O, sí. sea, o viene el bien,
0: el León, te vas a, vas a esconderte, vas a buscarte parte de un árbol, vas a irte contra él, le vas a disparar, ¿qué vas a hacer? Pero el peor es todo lo que te estás diciendo de, ay, viene León no puedo y no voy a saber y me va a comer. Y no, no, no. O sea, eso que tú hiciste de llevarte hasta la bolsa negra aventar un plástico. camión yendo así, a tirar, sí. tirar a, a, a algún lugar, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. dice uno, no, 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 así no quiero, ese es el peor. Y sí, dice que el, que el 90% de las cosas que pensamos desde Eso el mío de sí la pasa. mente no suceden.
1: Sí, no, aquí estoy, ¿verdad? No sé qué va a pasar, incluso el COVID sigue y, y uno nunca canta victoria, pero, pero lo que me quiero explicar es que en ese momento mis historias de la mente realmente fueron para mí, como reales. Uh -huh. Fue impresionante lo que yo llegué a sufrir por las historias reales. Entonces, eh, hubo como varias personas profesionales me ayudaron porque tengo muchas amigas coaches y, y yo recurría a todas las que podía. Uh -huh. Alguien me dijo, es que, yo, es que yo no voy a poder, no puedo esto. Y me decía, si sí puedes, pero no quieres estar en esta situación. Entonces yo dije, es cierto, detalle. es cierto, porque ¿qué te demuestran los hechos de la realidad? Que has podido ya por 20 días, yo llevaba 20 días,
0: o sea, sí puedes, pero no te encanta estar ahí. Y es que además vemos el tiempo como que eso se va a volver para, para siempre. Para siempre, para siempre, no decía,
1: sí, es cierto. sí sí, es cierto, sí he podido, no es verdad que no puedo, pero no me gusta esta situación, no quisiera estar aquí, pero la tengo que amar y la tengo que abrazar y la tengo que, ¿Verdad? Y, incluso hubo una amiga, tu, tuve unos ángeles preciosos que una amiga me decía, mira, eh, andá y compra una vela y, y volvé a poner lindo tu, tu cuarto del Airbnb porque me tenían que ir moviendo de cuartos porque se vencía el contrato de siete días, de siete días, de siete días y el último fue espantoso. Ese sí ya era el peor porque ya, se, ya venía una época de pues ya de fiestas donde mucha gente ocupaba los cuartos y un cuarto patético y, y me acuerdo que sí fui a comprar una vela de lavanda y, y entonces olía rico y entonces después hasta como que me empecé a encariñar con el cuartito, ¿verdad? <risa> <risa> Tanto que mi hijo me dijo de último, porque hoy había pagado una semana extra más, porque yo ya estaba como que con la idea de que ahí me iba a quedar y me, me fue a sacar y me dijo, mañana nos vamos. Y dije, pero si mi PCR todavía está positivo y yo si no tenía el corazón para ir a contaminar a otras personas en el avión. Porque yo pienso que yo me contaminé en el avión y dije yo no quiero que a otra gente sufra lo que yo he sufrido. Porque yo irresponsablemente me subí al avión con COVID. Entonces, pero mi hijo me dijo, ahorita nos vamos a hacer una prueba de PCR y te va a salir negativa y mañana agarramos el avión. Yo, pero ya apagué, no me importa, nos vamos. Y efectivamente salió ya negativa y al día siguiente tomamos el avión y vine a Guatemala. Ahora, el estrés postraumático me lo traje conmigo, ¿verdad? Yo tuve que meterme a un grupo de apoyo que está en Facebook que se llama Sobrevivientes de COVID, uh -huh. ¿Verdad? Porque como me quedaron muchas secuelas, cada secuela me revivía al... Era otro estrés postraumático, uh -huh. ¿verdad? Mucha tos era tengo neumonía otra vez. ¿Verdad? No respirar y era ya solo ansiedad, eh, me estoy ahogando otra vez, entonces cuando empiezas a ver qué más gente pone, tú sientes esto, sí, yo también, a mí también me pasó, yo lo siento. Y ese consuelo de decir, ah, bueno, mucha gente, no estoy loca, ¿verdad? Es, es el estrés postraumático, va a ir pasando con el tiempo, ¿verdad? Pero, ¿No te
0: afectó tu concentración o tu caída de pelo o esas cosas? Fíjate que perdí eh,
1: como el 50% de la vista, ya la recuperé, pero no miraba bien, como ¿Qué? por tres meses miraba así súper borroso. No me podía concentrar. Repetía las cosas muchas veces. Uh -huh. eh, y el, el pelo no, pero sí esto. Este, perdí el olfato y el gusto por varios meses también. Porque es que fue la primera variante. Ok. Ajá. Entonces, eh, y sí, y mis bronquios, ¿verdad? Que me dolía muchísimo. Y era un agotamiento dar tres pasos. Sentía como que había corrido una maratón. Uh -huh. Y ir recuperando poco a poco. Pero, pero lo interesante ha sido que... Es, es irme dando cuenta incluso ahorita contigo cómo uno va siguiendo teniendo despertares verdad y decir quién dice que solo estuve con mi sombra no es verdad
0: no es verdad sin tu luz no hubiera sobrevivido no,
1: exactamente y no lo había visto así yo pensé siempre ah la me encerraron con mi sombra a un mes
0: <risa> qué le vas a decir adiós gracias señor y, ya conozco a sí. la gigi
1: <risa> y quizá ese mismo pensamiento de estoy encerrada con mi sombra me hacía tener más miedo.
0: Claro. Quizás
1: claro. si yo hubiera examinado la realidad y hubiera dicho, yo también tengo una luz que está aquí conmigo, que está en mí también, uh -huh. quizás no hubiera tenido tanto miedo. Claro. Pero yo creía que solo estaba con mi sombra uh -huh. y mis peores demonios y mis peores temores, ¿verdad? Pero, pero qué bueno que lo platiquemos, porque esto a mí me hace sanar un montón incluso aquí.
0: Y ¿eh? no solo el COVID que te pone el peligro, eh, ante el peligro de la muerte, un accidente, una quiebra económica, la muerte de un ser querido, o sea, todo lo que llevado a un extremo nos lanza como proyectil Gigi a caer en esa zona terrorífica que es la que acaba más rápido con todo que con lo mismo que estamos viviendo es menos dañino que lo que la mente nos está disparando de que, o sea, con lo que te decía, el miedo de la mente. Entonces, Ojo con el miedo de la mente porque eso es tierra grande de el, la sombra. Sí, es tierra la sombra tiene la mucho sombra. poder, pero nosotros se la hemos dado porque olvidamos que en esencia somos luz. Así es, así es. Y yo la verdad no lo había visto.
1: Sí, dije, bueno, sí, salí, pero yo, yo, yo le echaba, o sea, yo decía, bueno, Dios me salvó. Que claro. Dios te y, salvó. Sí, pero pero lo yo tuyo. también hice lo mío, uh -huh. verdad, mi parte luz, Sin ti él mi no parte te saca adelante. De... Ajá. Que tú parte. hizo que yo me uh -huh. levantara y de alguna forma tuviera la fuerza para ser, ir a traer los medicamentos cuando no se podía, eh, verdad. Gigi, ahí qué ir... pena
0: porque estabas contagiada y tenías que salir. Allá no ¿Sí? dan servicio de medicina no, a domicilio. No. Tienes que, que salir ir literal a la farmacia. Una,
1: dos mascarillas y una careta e ir a la farmacia a traer mi medicina. Pero no te dan la medicina, sino vas antes a un médico a que te dé la receta médica. Claro. Entonces, hubo un momento donde, eh, qué pena, ¿verdad? Que todo lo que cuento aquí, pero pues no, sí, pero sí sirve que... para lo que claro. sirve. Claro. Hubo un momento donde, por tanto, cortisona, eh, me salió un, unas llagas sí. blancas en la boca y se me empezaban como a caer los pellejos de la boca, que yo me los recogía así, pedazos blancos, ¿verdad? Okay. Y, y entonces yo me tomé una foto y se la mandé a un doctor de Guatemala y me dijo, eso se quita con una crema que se llama un, una micostatín.
0: Okay, ok. Ah, era micostatin El micostatino es para hongo. Monilia.
1: Ajá. Sí. Por los cortisoides. Uh -huh. Y entonces
0: se dio Monilia. Vaya,
1: y compre. No me lo vendían.
0: Necesitabas las recetas médicas. Entonces ahí está. Pero iba a mira, si tú medijito. estuviste en la Cleveland Clinic, ahí no te podían haber dado de una vez esta señora. Ana María Gabriela Toriello, ¿tiene COVID, favor darle tales no, y cuales eso medicamentos? eso me, me fue
1: saliendo con el tiempo, o sea, cada cosa iba como complicando una y otra y otra y otra, y, y esto fue ya de último, entonces yo ya incluso me había bajado de la parte donde estaba el Cleveland a, a, a una parte más al sur, ¿verdad?, okay. donde estaban más baratos los hoteles, porque al norte estaban carísimos y yo ya me había gastado un dineral, y entonces este... Pero ahí tuve que buscar una cliniquita de esas de emergencia. Ah, no estabas en X? la Flor
0: en Florida, en ah, la no, sí, Clinic
1: de Florida. Arriba, cuando estuve los primeros días mal, después okay, cuando okay. mejoré, me bajé a a, ¿A qué ciudad? La Fai no, mentira, no, o se llama a Fort Lauderdale. Ok. A Fort Lauderdale, que no está tan lejos de Cleveland. Que no está, está a uh -huh. 45 minutos. Uh -huh, yo dije, uh -huh. bueno, me lleva a la ambulancia igual. Uh -huh. Pero si y según yo me iba a caer súper bien estar al lado del mar y verlo, y entonces respirar oxígeno y todo, que quemar ni que tomar, un día fui al mar a caminar y me caí casi desmayada, me tuvieron que entrar cargada a un Starbucks, eh, no, Ay, pero, pero bueno, me di cuenta que realmente pues esta vida es tan incierta. Y al final
0: todas las bendiciones que tenemos aquí en Guatemala, si lo ves así.
1: No, yo regresé, mira, cuando el avión tocó tierra en Guatemala, yo se me salían las lágrimas de amor por mi país y dije nunca sí. más, quiero regresar a Miami. Por supuesto que después regresé, pero a afrontar, porque sí es bueno afrontar de los traumas el temor, ¿verdad? Pero, pero hablando de abrazar esa sombra, creo que hoy, hoy hago una paz, hoy es un día muy importante para mí, no solo por verte, caro y por estar compartiendo con ustedes mi testimonio, sino porque me doy cuenta de que yo Tenía más luz de la que creía y que a lo mejor muchos de nosotros tenemos más luz eh, y estamos muy concentrados en nuestro lado negativo, uh -huh. ¿verdad? Y, y que si nos enfocáramos quizás más en esas virtudes, y si las hiciéramos crecer, eh, primero nos querríamos más, nos admiráramos más, atraeríamos nos más, más, nos cuidaríamos más, eh. lograríamos ser más felices, porque creo que esa tristeza y esa infelicidad viene de, de esa justa separación, de esa división, de ese juicio de yo soy mala, no sirvo, eh, ¿verdad? Tengo todos estos defectos que, que no sirven, o sea, y pues sí, a veces no nos sirven, no estoy diciendo al abrazar los que no sirvan, pero se pueden transformar, uh -huh. digamos, como yo te decía, el, el ser controladora pues tal vez si estás controlando tus seres amados no sirve, pero ese lado, control, si lo aplicas a ser una buenísima gerente en la que tiene ojo para lograr ver cualquier error que pueda estar funcionando mal en una empresa, pues es, una,
0: es claro, un don. Sería la luz del control. Exactamente. Como todo tiene luz y todo, luz y todo tiene control, sombra, ¿verdad?
1: Exactamente, sí. ¿verdad? Pero lo vemos como, no, me lo quiero quitar, y lo voy a eliminar, ¿verdad?
0: Sí, eh, lo vemos como enemiga a la sombra. Y no, y, es solo no aquello es... que inconscientemente mandamos ahí o los adultos cuando éramos niños nos apoyaron para llevarlo ahí o por lo que interpretamos que muchas cosas incluso Gigi, no sucedieron como nosotros las narramos. Nosotras, nuestra narrativa de la niñez es como nosotros lo interpretamos. O sea,
1: ¿verdad? Sí. ¿Cómo,
0: ¿Cómo percibimos ese evento? Y eso es lo que hacemos, verdad? Y la cantidad de veces que nos lo contamos y lo repetimos y se lo decimos a los demás, bájate de ahí, Sí, como que este macho es mi mula, y bájate tú de ahí. Requiere de conciencia y decir, ok, me ha servido de verdad. Además de para victimizarme esta historia que me he contado, hay otra forma de, hay otra historia que me puedo contar, que quiero lograr de mi vida. ¿Cómo puedo potenciar mi luz? ¿Cómo puedo ver con respeto mi sombra? ¿Cómo la puedo ir? Porque si estamos en esta habitación con un fosforito que encendamos, ya vamos a tener la capacidad de no tropezarnos con los trípodes, con la mesa, con los bancos, con las paredes. Estas con un poquitito de luz en nuestra vida, uh -huh. somos capaces de evitar más dolor, GG. ¿Qué tal con más luz? Pero creo yo, ojo también con eso, porque la luz debe ser interna. La luz de fuera, a mí me gusta esa analogía de los carros. Cuando vas manejando de noche, cuando alguien trae, que no es cortés al manejar y trae las luces altas, te encandila y puedes en un momentito hasta timonear. Uh -huh. Entonces, ojo con la luz. ¿Es uh -huh. tu luz? Si es tu luz, tú la controlas desde adentro en el carro. Luz alta, uh -huh. luz baja, y, y apunta hacia la dirección que tú vas.
1: Sí, me encanta esa analogía. Sí. Mi
0: luz puede servirte a ti nada más en un momentito donde, bueno, pila, porque vamos a pam, pam, las luces. Y tú vas a ver que aquí atrás de mí están los interruptores. Uh -huh. Se vuelve a poner oscuro. Tú te vas despacito porque ya viste que había un mueble, te vas tocando, llegas a la pared con cuidado uh -huh. de no botar cosas, ¡plac!
1: hace mucho sentido. Le
0: prendes el switch. Para mí eso es que nos sirve la luz de otros. Sí. Pero tiene que ser interno. Y me
1: hace tanto sentido el hecho que sea personal porque por ejemplo, si alguien no quiere encender su luz mm. yo no puedo ser como ese encendedor que voy y porque yo quiero prendérsela se la voy a prender. Sí, no. no se puede. Es, es algo tan personal uh -huh. y no solamente de, de observación y de conciencia. Es, es una... Decisión de voluntad. de Yo decido hoy prender mi luz. Pero primero decido saber y hacerme consciente que tengo luz. Uh -huh. Y luego decido prenderla y utilizarla. Uh -huh. y, y también luego seguiría la, la otra fase, diríamos, pues decido no solo prender una velita, sino decido prender muchas velitas mías, de, internas, ¿verdad? Pero... Uh -huh. Pero eso requiere trabajo, ¿verdad? Requiere estar alerta, requiere... Compromiso. Compromiso.
0: Amor propio.
1: Sobre todo, sobre todo amor propio requiere perdón. Uh -huh. Perdón a nuestros padres, que, que pues como tú dices, nos seguimos contando la historia, que no nos quisieron, que no... Pues ya pasó, ya uh -huh. no somos, ya no estamos en ese momento. Y, y suena como que qué fácil decirlo, porque... Pues es un cuando hay traumas, verdaderamente la única forma de salir del trauma es realmente haciéndote consciente que ya no eres esa persona que eres en ese momento. Por ejemplo, yo ahorita tengo un próximo viaje y tengo un poco de temor, pero la porque tengo un estrés postraumático, pero la forma en que lo he trabajado es diciendo ¿es verdad que yo soy la Gigi del 2020 del noviembre de en esa ocasión? Es verdad que me voy a ir en las mismas circunstancias. Eh, no, soy una persona nueva, reinventada, porque esa situación me, me ayudó muchísimo a ver otras cosas. Y bueno, todos, todo el tiempo estamos creciendo. Eh, y si no es creciendo, pues vamos cambiando, ¿verdad? Pero no es verdad, no soy esa misma persona. Soy una persona que ya lo pasó, que ya sabe de qué se trata, que ya sabe que si empieza un síntoma rápido tiene que ponerle atención, esta vez voy acompañada. Este, entonces trato como de ver todos los hechos que me muestra mi realidad, uh -huh. metafísicos, y digo, no, o sea, mira mi cuerpo. O sea, no, no soy la misma, ¿verdad? Tengo más canas que en el 2020. O sea, no soy la misma ni en mi mente, ni en mi cuerpo, ni, ni en la situación en la que estoy, ¿verdad? Y eso me ayuda a calmar Ya tienes sus tres vacunas. Tengo mis tres vacunas, exactamente. Estás felizmente enamorada. Mis defensas probablemente están más altas. Uh -huh. este, pues la medicina ya sabe muy bien cómo, cuáles se dan exactamente en ese entonces. Estaban todavía entre que si daban esto, que si no daban lo otro. Los gringos me decían que el, el tal no, que los guatemaltecos que el tal sí. Y bueno, era una confusión total. Ya no estamos ahí. Sí, claro, el COVID es una realidad... Y, y que sí genera temor también es una realidad. Eh, ¿Por qué? Porque todavía no está todo el conocimiento, ¿verdad? Sobre la enfermedad. ¿Qué otra variante? ¿Qué no otra variante? Que, que, ¿Verdad? Eh, eso nos hace entrar en nuestra sombra y nos hace recordar momentos que quizás no queremos recordar, ¿verdad? Y creo que entrar en ese miedo nos apaga la luz.
0: Y cuando te caches ahí como humana que eres, ¿es... Cuando estás en miedo es porque estás diciendo, ¡Ah! y peor si me vuelve a dar. Uh -huh. ¿Y qué tal si sustituyo en ese momento el pensamiento por, ¿y qué tal si voy y vengo en total salud? Sí, ¿por qué Porque no? hasta se siente de diferente manera sí. decirte sí, 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 tú sí. a ti una, una frase o la otra. exacto ¿Por qué elegimos con más rapidez lo negativo? Sí,
1: por el trauma, porque te dejas llevar por el flashback. Y tu cerebro reptiliano, como tú dices, es más, más automatizado y más fácil de regresarte a los miedos más primitivos que uh -huh, tenemos desde uh -huh. que existe el primer primate uh -huh. en la humanidad y todo te lleva a la muerte, ¿verdad? Digamos, por ejemplo, yo trabajaba hace unos días con una, con una coach sobre la escasez económica, ella tiene mucho miedo a la escasez económica, y no es que no tenga dinero.
0: O sea, en este, no es su realidad actual. No es su realidad. Solo tiene miedo Solo a. Solo
1: tiene miedo a que le falte. Uh -huh. Pero le digo, bueno, es que si nos vamos más atrás, la verdadera razón de la escasez económica también es el miedo a morir. Porque, ¿qué compras con el dinero? Básicamente, tus necesidades básicas. Pero el trabajo es, bueno, ve, ve qué hay hoy. ¿Verdad? Hay un techo, hay comida, vamos a ver tu refri, qué tienes acá, ¿verdad? Y, y ayudarla un poco a a ground, a sen, uh -huh. sentarse en el piso y sí, poner los pies sobre la tierra también y abrir sus cinco sentidos y observar y no dejarse llevar por esas historias fantasiosas de no voy a tener porque en algún momento sí, de pequeña no tuvo. Entonces Todavía es está donde esa está esa el trauma y le digo, ya no sos esa niña que no tuvo. Uh -huh. Entonces es una mujer que gana bien, pues... Quizás no sos una multimillonaria, pero pues tienes produce comida, esta activa produces, y produces, estás es uh -huh. activa, tienes otros recursos también para poder conseguir otro trabajo si te quedaras incluso sin este. Pero, pero es interesante ver cómo nuestras sombras sí, a veces sí se apoderan de nosotros. Claro.
0: Es que creemos que tener esa preocupación latente va a impedir que eso suceda cuando es al contrario. Tener esa preocupación latente desde tu inconsciente te estás saboteando y te okay. estás llevando a que eso suceda para verificar que tú tenías razón.
1: Exactamente. Y es que tener la preocupación es como que creemos que una forma de salvación. Mm -hmm. Si me preocupo de anticipado, no va a pasar. Los buenos son preocupados. Los, buenos Los
0: relajados son, preocupados. son locos. No, no, sí. no, 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 no.
1: Sí, no. Mira, en ese momento que, que fue el COVID que me dio, me acuerdo de haber dicho... Pinche virus, esa fue la palabra. <risa> a mí no me va a hacer nada. Ok. O sea, y lo digo de verdad con toda la honestidad ante todos ustedes, fue como una frase muy soberbia y muy ignorante también, porque como habían ciertas teorías de esto lo inventaron, lo hicieron, es para controlar y bla, bla, bla. Como haya sido, es una enfermedad real que existe y que sí Tal vez el hambre también mata mucho más gente, el cáncer también. Eso es un, un hecho también. La
0: influenza que la todos influenza. los años mata a cualquier cantidad Exacto, de gente. Exacto,
1: la atención está más puesta, pero tampoco quiere decir que no exista. Uh -huh. Existe y, y yo lo reté y, y me dio mi lección. Yo me sentí como cuando uno reta al mar. ¿Verdad? Ah, y uno dice, bueno, el mar, no. le tienes respeto, te metes a la horita, uh -huh. tienes cuidado porque sabes que en un cualquier momento te da un revolcón o te lleva.
0: Uh -huh.
1: Algo así me sentí. La como naturaleza,
0: ni, la, ni te sí, pongas. Sí. Porque pues, tiene más como fuerza que, que todo.
1: Ese orgullo mío, quizá fue un lado de mi sombra,
0: de y, decir... Y tu petición no. de que querías estar con Gigi, con Gigi. Y con Gigi, con Gigi.
1: Y fíjate que luego me di cuenta, trabajándolo bien, que hubo negación. Nosotros tenemos que tener mucha conciencia sobre las cosas que negamos, ¿verdad? Porque yo no quería aceptar que si yo tenía Covid tenía que parar el viaje y meterme en un cuarto y encerrarme.
0: No quería. No quería eso. verlo.
1: Entonces había una parte de mí que decía: sí tengo Covid y otra no, no tengo. Otra sí. Pero es pero una no, gripe. Pero es una gripe, pero eso es negarse las cosas. Okay. Y sí, entiendo que es un mecanismo de defensa, pero es un mecanismo de defensa del que tenemos que salir. O sea, creo que tenemos que despertar y, y sentir, sentir, porque mucho de lo que se va a la sombra son cosas que no queremos sentir, mm, claro, porque nos duelen. Mm, mm. Entonces, la clave es decir, como tú me dijiste, lloraste, te diste el Gritaste. permiso, grité, con miedo. grité y con miedo. Y dije, ¿hace cuánto no hacía esto? Quizá yo necesitaba estar acá uh -huh. y llorar mi duelo y, y, y gritar. Y, ¿verdad? Me acuerdo que hasta llamé a mi papá, que está muerto hace cuatro años. Y, okay. ¡Sálveme, papá. <risa> sí, okay. O sea, hice un montón de cosas que creo que no había, no me imaginé poder haber hecho dentro de un cuarto para, para sentir que vivía. Pero fue hacer la paz con o eso. Sea, accesaste
0: ¿verdad? a todas las herramientas, toda, a todo lo toda, que tú. ¿Ya? interno te llamaba no te ibas a quedar por no ibas a morir por falta de pedir ayuda. No, por eso sí. o no. por falta de dejar de hacer cosas para sostenerte Exacto. tú en la vida. Exacto,
1: no, no, lo que yo creía que me iba a matar era el miedo.
0: Sí. Y, y ojo que se mata.
1: Y yo dije, me va a matar el miedo, pero lo sí, peor es que entre más sí. lo pensaba más miedo me daba.
0: <risas> sí, sí. Tú decías hace un rato que todo el tiempo estamos creciendo, Gigi, pero también podemos estar cuando no elegimos el crecer, elegimos el sufrir. Y tampoco sufrir es malo, porque ¿quién no le dice a uno que es a través de ese sufrimiento profundo que la persona está experimentando, lo que le va a llevar a topar fondo? Sí. Y ¡pick! ahí va a venir el quiebre, claro. el, el despertar y el elegir cosas diferentes. Entonces, uh -huh. cuando dejamos de calificar o de etiquetar las cosas como buenas o malas, aprovechamos cualquier circunstancia Gigi, para despertar. Sí para sí. crecer.
1: Yo, yo creo, hablando de ese tema, pienso, eh, me gusta mucho decir, y eso lo oí, no es que yo lo diga de mi propia, a alguien se lo oí, que el dolor es parte de la vida y el sufrimiento es optativo,
0: uh -huh.
1: ¿verdad? Porque es imposible que no te duela, que muera alguien, que tú quieras, pero el sufrir viene de, la, de negar la
0: realidad de resistirte a, a convertirse a el dolor porque en dolor. ¿Por qué eso pasó? ¿Por
1: qué eso pasó? Yo debía haber hecho esto, yo debía haber hecho lo otro, lo debía haber salvado, lo debía haber
0: Igual, Gigi, ¿quién nos dice sí, a pero nosotros? Claro que no, esa, lo que usted no está viendo, hay tan testarudo, hay tan tonto, hay tan sí. lo que sea. ¿Quién no te dice a ti? Es como que alguien cometió un delito, fue a parar a la cárcel, pero fue en ese estado, en ese lugar donde, clac, tuvo el quiebre. Ahí fue su despertar. Un diagnóstico, un cáncer, una enfermedad terminal. Gente que se salva, gente que se muere. Y incluso los que se mueren pueden aprovechar eso, hacer un buen cierre con la vida, claro. Gigi. Entonces, y esa es la decisión es que de no eliges. sufrir. Claro. Esa es la decisión
1: de vivir tu dolor. Pero cuando tú eliges hacer ese buen cierre, estás eligiendo no el, sufrir. Estás eligiendo... El amor, convertir el, el dolor amor. en amor. Exactamente. Sí. Entonces, eh, yo sí veo que es una diferencia y que sí depende de nosotros y que, como tú dices,
0: se vale. Claro.
1: Y en se buen vale. chapín
0: sufrimos porque queremos. Y en
1: sufrir. ¿Y, y quién dice, como decía la Byron Katie, que, que no venimos a sufrir si la realidad es que todo el mundo
0: sufre? Es una de las grandes cuatro verdades de Buda. Sufrimos. Todo el mundo sufre.
1: Todo el mundo sufre. O sea, es optativo, pero al final optamos por sufrir porque... Ahí está nuestra costumbre de hacerlo, nuestros hábitos, eh, nuestra forma de que esa es la que, la, la que de la que aprendemos, porque uh -huh. también se puede aprender del conocimiento.
0: Uh -huh. Y eso es aprender desde el amor. Exacto, pero
1: elegimos a veces aprender desde el sufrimiento. Pero está bien, o sea, como tú dices, es perfecto lo que va a pasar porque eso es lo que va a pasar y no lo podemos cambiar, pero hoy por uh -huh. hoy si te ponen a elegir entre de dónde quieres aprender, si desde el conocimiento o desde el sufrimiento, y puedes elegir, pues ahí escojamos el conocimiento. Claro, pero el no conocimiento. Se puede, claro,
0: y el conocimiento no es nada más llenarte de información. El conocimiento es la información que la obtuviste, diva. practicala. Exacto. Experimentala para que puedas ver entonces la transformación. Sí, esa mutación. Yo te digo,
1: el día, en los días que yo estuve metida en ese cuarto. Yo lo hablo como que si hubiera estado en Impricio. la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? <risa> sí, en ese cuarto de mis celdas, okay. mi celda. Okay. Mi celda, sí, era una celda para mí, era una cosa espantosa, pero ya después ya la vi bonita. este, Que te digo que hasta me paré encariñando con mi celda, que ya no me quería ir, porque ya me daba miedo salir. este, Fue interesante notarme y ver ¿Cómo realmente tengo tantas herramientas y no las podía poner en práctica?
0: ¿Cómo se bloquea el conocimiento ante el miedo?
1: Mira, yo no es por ser presumida y no me voy a llevar de sabia, no, pero sí soy una fascinada de la lectura y me he leído desde hace unos 20 años un montón de libros y ahorita el siguiente es el de Carolina,
0: <risa> Linda, gracias.
1: El libro que va a ser desde hoy lo empiezo. Y, 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 y he conocido técnicas y el Ho oponopono y el no sé qué. Y en ese momento de terror no sabía por cuál de todas las que yo había conocido irme. No sabía, no sabía por dónde irme. Y te voy a decir, la que, la que a la que realmente me fui fue al Ho oponopono. Ok. Porque era la más sencilla. Lo único. Que yo podía era decir las cuatro palabras. Lo siento, te perdono, te amo, gracias. O sea, era lo único que de mí brotaba <coughs> y me, me escogía los videos de dormir sanando con Ho oponopono y me oía, me dormía oyéndolos, me relajaban, me dejaban entendimiento, pero luego me puse a pensar, bueno, y el libro tal, y bueno, y tal. De, de repente se me ocurrió Víctor Franco y el hombre en busca del sentido y entonces lo, lo relacioné con la guerra. Pero tenía, yo decía, ¿y qué pasó con todo, todo lo que he aprendido y con todo lo que he enseñado? Porque ayudo a otras personas, pero como tú dices, el miedo me invadió.
0: Barre todo.
1: Barrió todo. Y, y qué importante, no importa cuánto leas, lo importante es qué pones en vida. Esa Puedes vez en qué? práctica.
0: ¿Qué fue lo lindo, Gigi, que estas amistades que te acompañaron te enfrentaban. No es que no podas, es que no querés. O sea, te, o sea cuando te retan de esa manera, que sabes a diciendo, pues eso no es lo que yo quiero, sí. ir a cuchuchame. No es perdonable. Sí. A veces necesitamos la zarandeada sí, o el enfrentamiento para salir. Porque
1: a veces te vuelves, te pones en víctima también, ¿verdad? Sí. Hubo una que me dijo, porque yo es que me voy a morir. Bueno, ¿te querés morir? entonces yo, no, es que no parece parece que si sí te querés morir, ya, ya te estás dando por enterrada entonces, bueno, si te querés morir, decilo pero entonces ya morirte, pues ya pero hacelo bien
0: entonces yo, <risa> no pero, entonces morirte al final ya me, me dio tal como, <risa> claro, dije no eso es un
1: enfrentamiento, entonces reacciona
0: uh -huh.
1: y actúa y sé, y vuelve y, y mira cosas de risa y verá, y entonces, pero fue increíble, sí, mucha, muchas amigas me dieron de su luz, ahí sí que de verdad yo podía tomar el poquito...
0: ¿Esa era la lucecita? ¿Ese era ¿es el fosforito que se encendía sí, para que tú te volvieras a, a conectar con la a tuya? A
1: través de volver, porque yo sí te puedo decir que hubo momentos donde se sentía que mi luz había sido de verdad apagada con esos, casi que un aguacalazo de agua entera y había salido hasta el humo, pero, pero no, yo creo que la luz nunca se termina de apagar porque creo que si no, pues estaríamos muertos, ¿verdad? Pero hubo personas muy importantes y siempre hay. Qué bueno. Y, y confiar en que, y sí, y en que en permitirse ser ayudada, ¿verdad?
0: Abrirte a, la, a recibir. A abrirte Porque recibir. a veces somos solo para afuera, para afuera, para afuera y a lo mejor situaciones como esas, cuando tenemos a alguien alrededor es momento de abrir los brazos y recibir, dejarte sí. querer.
1: Sí, y otra cosa que me llevo hoy muy linda de lo que has mencionado, Caro, es... Bueno, sí, nadie me dice que ya la vida se acabó y ya no van a haber más tragedias, uh -huh. ¿verdad? Nos esperan, la vida es como es, y es vida y muerte, de toda es experiencias. Clase. Y importante no olvidar que uno siempre tiene su luz con uno, uh -huh. ¿verdad? A mí me queda eso para mí, para repetírmelo y para volverme a recapitular, pude en una situación... Invito a todos los que también nos escuchan hoy a que se acuerden de que han habido otros momentos malos donde ustedes han estado fuertes, intensos, pero que si están aquí hoy oyendo y viendo es porque lo sobrevivieron. Claro. Y si lo sobrevivieron, ¿qué herramientas utilizaron en ese momento para poder estar hoy aquí?
0: Sí, en esos espacios donde crees que no hay salida. Exacto,
1: y que los reflexionen para que los hagan conscientes uh -huh. y los puedan usar ya sabiéndolos, ¿verdad? Porque uno a veces cree que fue chiripazo, o porque suerte o, claro, sé que hay un Dios y un poder superior que es el que decide si al final nos libra o nos, o nos deja, pero, eh, pero también esa sabiduría que tuvimos en esos momentos, como que sí la analicemos, ¿verdad? Y, y incluso lo apuntemos, bueno, ¿Qué, ¿Qué hice en ese momento yo? ¿Qué, qué, ¿Qué me dio mi luz? ¿Verdad? ¿Me prendió el foco en esto? ¿Hice el otro? Y, ay, y darme cuenta. Entonces, yo lo puedo repetir en diferentes situaciones de mi vida. Uh -huh. Incluso otras más que he ido aprendiendo. Pero, pero el recordar, ¿verdad? Es tan importante porque, como tú dices, cuando el miedo nos bloquea, nos bloquea. Y tenerlo sí. apuntado es un buen recurso para decir... Pues no, aquí está, que cuando claro. yo quebré en 1900, no sé qué, yo salí y logré esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y me recuperé. Uh -huh.
0: Claro, la luz del miedo es que también es un trampolín, nos impulsa a, a buscar otras claro. opciones y a salir adelante. Pero te paraliza si te crees, si te sientes atado, inutilizado, pero por favor pide pide ayuda, reconoce que tienes miedo. Hay mucha gente que se la da de mega machito y yo no tengo miedo. No, Si tengo miedo, tengo miedo. Y si no puedo solo, busco ayuda. Pero es todo lo que sí está en nuestras manos poder hacer. Pues muchísimas gracias, Gigi, por haber estado con nosotros compartiendo este tema hoy.
1: Ay, gracias a ti gracias a todos. La verdad es que increíble lo llena que me siento de haber compartido este tema contigo y con todos y, y de poder recapitular, yo creo que... Yo ya no había querido de hablar de ese tema porque ya había mareado a toda mi familia y a todos. ¿sí? Porque lo conté mil veces. que okay. Tenía varios meses de no platicarlo, pero creo que pues siempre una experiencia difícil donde donde uno sale es interesante. Que puede ser la tabla
0: la... de alguien más en un momento que esté pasando algo parecido, Chichi. Pues sí, pues sí. A mí me sirvió sí. mucho oír
1: de otras personas cómo salieron. Así que, gracias, Caro, por este espacio y de por que... seguir teniendo este maravilloso programa ahora en este nuevo formato y gracias a gracias. todo el equipo que sigue aquí haciendo que esto sea posible, los felicito y estoy agradecidísima. Gracias, verdad, Gigi. feliz.
0: Si usted está listo para hacer sus procesos y necesita un acompañamiento de coach, Gigi está en Facebook y ahí es donde la pueden escribir y contactar como Gigi Toriello eh, Life Coach, es como la encuentran en Facebook. Si no se ha suscrito a nuestra página, se la recuerdo, carolinalamujerdehoy.com.gt o cuando nos escuche en Spotify, en YouTube, vea el video o en nuestra misma página o en cualquier plataforma donde usted elija seguirnos, recuerde darle clic a la campanita para que cuando suscribirse y clic a la campanita podamos nosotros notificarle cuando tengamos un nuevo lanzamiento. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén bien.